0: Hasta
1: las 12. Estás escuchando Jóvenes por el Clima.
0: Y a veces hacer radio tiene sus beneficios. Claramente llegó el momento de que dé frutos poder hacer radio y al fin poder informarme. Eh, lo digo como algo individual, porque es algo que me pasa a mí también. Sobre algo que me importa mucho. Y como lo hablamos en la introducción, este individual que me importa mucho es el compost es algo que estoy haciendo en mi casa hace unos 3, 4 días, estoy emocionado porque el otro día abrí la tapa y había un caracol, y bueno, ahora estamos con Caro Mónaco, que es coordinadora general de House, que nos viene a hablar un poco más sobre qué es el compost, si puedes hacer uno solo, si no, y varias cosas que tienen que ver con eso, y cómo hacer para que hayan caracoles en tu compostera. Hola Caro,
1: ¿cómo andas
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá.
1: No, es un placer para Mira, Caro, para nosotros. Perdón,
0: Eyal, que te pero te voy a mandar al frente, lo primero que te voy a decir, Caro, es que el único acá que no composta es Eyal. <risa> y que te acaba de decir que es un placer que estuvieras acá. Yo te voy a pedir, Caro, si podés, en estos pocos minutos que tenemos, eh, hacer una breve introducción de qué es el compost y convencer a nuestro amigo Eyal y al oyente de que composten.
1: Yo solo quiero decir que es incomprobable si hago o no hago con vos.
2: Bueno, no importa, de todas formas eh, la info viene bien, así que aprovechamos. Total. total. Eh, Bueno, compostar es lo más, básicamente, como en pocas palabras, y para que se entienda, es lo más, es la forma que tenemos que, más ecológica, más económica, más simple de gestionar nuestros propios residuos, y eso es un montón. Eh, hoy por hoy, no sé si un montón de, de gente sabe qué pasa con sus residuos una vez que los pone en, en la campana, en el cesto, y desaparecen por arte de magia, eh, depende del lugar de donde uno esté, pero en el mejor de los casos, eso va a un relleno sanitario, que es eh, un espacio preparado para almacenar cantidades gigantescas de residuos sin que contaminen tanto como podrían contaminar, pero es básicamente una montaña donde se van apilando todos nuestros residuos. Sí, la palabra eh, clave ahí
1: siendo para que no contamine tanto, pero bueno, contaminando el Es
2: imposible que Totalmente. no contaminen, tenemos que pensar que son las cosas que nosotros descartamos, entonces Total. es imposible que no, que no contaminen, sobre todo porque son muchas, las cantidades son demasiadas. Eh, eso es en el mejor de los casos, y en el peor de los casos va a un basural a cielo abierto, que ahí sí es, literalmente, una montaña, de residuos, uno arriba del otro, y si contamina y filtra el agua, filtra el agua, y si contamina el aire, contamina el aire, y si afecta todo la, la, el ecosistema que está a su alrededor, lo afecta, y a su suerte, se, se prende en fuego, es, es como muy desastroso. Y el tema es la cantidad, como les decía recién, nosotros generamos aproximadamente por persona un kilo, trescientos, un kilo y medio de residuos por día, eh, si pensamos en la cantidad que somos, por ejemplo en Capital equivale a llenar un estadio de fútbol cada nueve días. Es un montón. Imagínense cada nueve días,
1: Bien. solo en Capital
2: Federal, todo el año. Cada nueve días, si tuviésemos que meter un estadio de fútbol en algún lado. Entonces. ¿Solo hay una un problema
1: no no, Aires, no, 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 no. no Entre
2: todos, claro, en la, en la ciudad. Ah, una sola ya, persona ya. vos. Anda, hace un día anda a comprarnos un kilo de papas y ese kilo, imagínate si te los hubieses que quedar. Y al día siguiente otro kilo, y al día siguiente otro kilo, y al día siguiente otro kilo, si sí. eso equivale, por ejemplo, en una sola persona por año, como si tuvieses a fin de año dos pianos. ¿Ustedes tienen lugar para meter en su casa sus dos pianos correspondientes de residuos?
1: Eh, Me no. parece que no, paso.
2: Tal, tal, <risa> vez prefiero si lo desarm- tal vez si lo
1: desarmamos en muchos sí. pedazos.
2: Ponele que vivís con más sí, gente, ponele que son tres.
1: <risa> claro. Sí, nosotros ponele somos que son más... tres.
2: A fin de año tenés seis pianos.
1: Es como Es complejo no sé dónde metería seis pianos en mi casa.
2: Bueno, entonces, y mientras más gente viva, cada uno se tiene que ocupar de sus dos pianos. Entonces, la la solución a eso es, por un lado, obviamente, primero reducir, ¿no? Siempre la idea es es tratar de generar la menor cantidad de residuos posibles. Yo no digo basura, digo residuos porque en la naturaleza no existe el concepto basura. Todo en la naturaleza cumple un un ciclo, cumple una función, eh, incluso lo que se desecha ahora vamos a aprenderlo con el compost, entonces, primero hay que reducir, Eh, después lo que se pueda reutilizar se reutiliza, después obviamente reciclar, reciclar la palabra quiere decir volver al ciclo, así que está bueno que mi botella de vidrio, una vez que yo la terminé de usar, pueda volver a ser una botella de vidrio u otra cosa de vidrio y aprovechar el material y qué hago con las cosas que no son tan fáciles de reciclar con el sistema que conocemos, como por ejemplo los restos de comida, los restos de comida, o sea, los residuos orgánicos son casi el 50% de lo que tiramos, o sea, es un montón de, nuestra, de nuestros dos pianos, bueno, se pueden reciclar también compostando, y compostar es básicamente que los restos de nuestra comida se descomponen y
1: se transforman en tierra fértil. En fin, parece magia, es naturaleza. ¿Y cómo se puede arrancar, digamos, si hay alguien que no no hace compostaje, por ejemplo, por casualidad? ¿Cómo es que se puede arrancar eh, en tu casa? Digamos, ¿qué es lo que uno necesita, uno o una? Bueno, hay distintas formas de hacer eh, compost. Vos pensá, por
2: ejemplo, cuando vas caminando por un bosque, todos los frutos que cayeron de de los árboles y demás, vos no los ves ahí podridos en el piso, todo eso de repente está cubierto por hojas y está como vuelto a formar tierra. Así funciona igual en la naturaleza, cuando un un desecho orgánico eh, está presente hay unas bacterias que lo van descomponiendo y lo transforman en tierra fértil. Entonces, uno puede hacer en su casa compost, en el pasto, o sea, en la tierra, como sucedería en naturaleza, que es básicamente hacer un hueco en la tierra. Claro, eso sí. es lo que hago yo, por ejemplo. Bueno, exactamente, o sea, eh, en general hay mucha gente que nos dice, no, es verdad lo que hacía mi abuelo, que en el fondo, en el campo tenía, sí, o sea, que terminaban de comer la manzana y la regoleaban para el fondo, y eso volvía a, los nutrientes de esa manzana volvían a la tierra. ¿Qué pasa? Me encantaría poder hacer eso, a mí me encantaría poder hacerlo en tierra porque es mucho más fácil, porque la naturaleza se ocupa de regular todos los los parámetros, pero yo no tengo un campo, no tengo tierra, no tengo patio, estoy en un departamento en plena capital federal, entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, ahí se usa una compostera, modelos, tamaños y variedades hay millones lo importante, o sea, es que la Caro, compostera... lo importante es que no hace falta tener una compostera, sino que si tenés la posibilidad de tener un jardín o un pedazo de tierra, ya podés hacer compost, no hace falta comprar nada. Exactamente, para la gente que tiene patio, no es un pedazo de tierra, no es que es eh, una macetita de 5 centímetros en general, deberían ser más o menos 20 litros como mínimo, eh, así que es un pedacito de tierra y siempre está bueno que el lugar sea estratégico. Ahora si quieren les cuento algunos parámetros para tener en cuenta cuando uno hace compost, Eh, pero no es que es obligatorio tener una compostera, si uno tiene tierra es lo mejor que puede hacer, es el compost en tierra, se hace realmente solo.
1: Y si no tenés tierra y tenés una compostera, ¿cuál es el proceso? Porque me imagino que no es solamente tirarle tierra y tirar los residuos. Exacto, bueno, como yo les contaba recién, eh, en la
2: naturaleza todo lo orgánico que, que se desecha, se descompone y sus nutrientes vuelven a formar parte de la tierra. Total. Nosotros estamos tratando de replicar ese mismo proceso en una compostera que pueden ser, no sé, cuatro baldes o cuatro cajones, o un agujero chiquitito en nuestro patio. Entonces tenemos que ser un poquito más conservadores de, eh, de, de lo que seríamos si eso se ocupara la naturaleza en sí, porque hay un montón de, 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 por ejemplo, insectos, un montón de cosas que no van a estar interviniendo porque están dentro de mi tacho, dentro de mi departamento. Entonces, para compostar necesito una compostera, vamos a usar cuando compostemos en nuestra casa, por lo menos, excepto que sea algún caso muy particular, que sea, como les decía recién, un espacio muy abierto, pero si no, solamente los restos orgánicos de origen vegetal. Léase, cáscaras de frutas, cáscaras de verdura, restos de fruta y restos de verdura. Ninguna proteína animal le vamos a poner, excepto una. ¿Alguien tiene idea cuál es la excepción? Eh... A veces hay gente que se lo tira directamente a las, a las macetas, exactamente, ah, la, cáscara huevo, claro. no huevo, claro. la cáscara del huevo. No el huevo, sino la cáscara del huevo, la cáscara del huevo le da calcio a, al compost y, y, y se puede procesar bien sin traer ningún problema, entonces... El gato son está sonriendo como que aprobó la prueba del compost.
1: <risa> <risa> Vamos, total. es importante, es total, importante.
2: Total. Si uno le tira otra proteína animal puede que haya algunos problemas, así que es importante recordar que la única excepción es la cáscara de huevo. Entonces, restos de fruta y de verdura, una compostera obviamente que es lo que que necesitamos, y material seco, que eso también es importante, ahora si quieren les cuento cómo se arma, pero el material seco es clave porque si no, si yo solo pongo restos de fruta y de verdura, todas esas cosas tienen mucha agua. Si yo tiro por ejemplo el resto de una manzana, el 80% de esa manzana es agua, entonces si voy tirando agua y agua y agua, ¿qué pasa? Todo se me llena de agua y se pudre, o lo que nosotros llamamos que que se pudre comúnmente, entonces es importante ir alternando con con material seco. Y lo último, que yo te contrarrecomiendo, son las lombrices, esas son lo más del mundo, hacen todo el laburo mucho más rápido, el compost de lombrices es como, tiene una calidad que es tremenda, eh, y son, son buenos aliados para compostar.
0: Sí, claro, ¿y cuánto tiempo tarda todo esto? Porque, digo, yo tengo cuatro tachos en mi casa, y estoy tirando basura, estoy recién llenando el primer tacho, pero ¿cuánto, cuánto me va a tardar?
2: Bueno, lo mejor no si poderlo... vos tenés cuatro tachos es que lo vayas haciendo por compartimentos, eso es lo mejor que puedes hacer, siempre recomendamos que si uno va a adquirir una compostera, o se va a armar una compostera, que trate de hacerla modular, cosa de que cuando llenes, por ejemplo, en tu caso, el primer tacho puedas dejar ese tacho que se trabaje solo, que las bacterias vayan compostando y puedas ir llenando el segundo, si no, tenés que sentarte a esperar hasta que eso ya esté hecho compost y puedas volver a compostar. Lo mejor que vas a hacer es tener varios compartimentos. Eh, depende un poco de la época del año, pero en general entre dos y tres meses. En verano se hace un poco más rápido, o sea, cuando hace calor se hace más rápido, cuando se, ahí está, es, hace frío se hace un poquito más lento. Si tenés lombrices, se hace todavía más rápido. A mí en verano se me hacían tres semanas el compost, como mis lombrices estaban sacadas, se reproducen todas muy rápido, se reproducen solas, <risa> entonces eh, de repente tengo un ejército de lombrices que devoran todo lo que les tiro y realmente se, se composta muy rápido. Y lo importante, como yo les decía recién, es cómo pongo las cosas. Ustedes piensen cuando vayan a armar eh, su compost, bueno, cómo tiro, digamos, cómo tiro todo, no, no se sé, pelé una papa, ¿qué hago con esa cáscara de papa? Tengo hierba, bueno, voy, la tiro y listo. Tenemos que armar como si fuesen capas de una lasaña, una capa de material húmedo, que el material húmedo es esto que les decía, los restos de fruta y de verdura, una capa de material seco, el material seco es, por ejemplo, cartón y papel sin tinta, que podemos aprovechar maple de huevo, idealmente sin tinta, no el que viene violeta fluo, mejor el que viene de su color tradicional. Eh, si sí, de repente, no sé, yo genero, por ejemplo, yo en mi casa tomo mucho mate y a veces, cuando me falta material seco, dejo secar un poco de hierba y le tiro la hierba seca, y la tercera capa un poco de tierra, y así lo vamos armando. No les recomiendo que cada vez que quieran pelar una zanahoria tengan que ir hasta su compostera a pelar la zanahoria, volver a agarrar la otra zanahoria, volver a la compostera, sino que les recomiendo que tengan un tacho, un tupper, un bowl, en en la cocina, en el lugar donde generan esos residuos, para juntar una una cantidad de material húmedo necesaria, y de ahí se acercan a la compostera, tiran todo de una, le tiran todo el material seco, le cubren con una capita de tierra y vuelven al día siguiente. Lo importante de la tierra es, que si yo dejo arriba por ejemplo el resto de la cáscara de banana, El resto de la manzana y queda arriba de todo, es probable que vengan mosquitas de la fruta. ¿Vieron las que están en las verdulerías? A veces esas negritas chiquititas. Como yo no quiero abrir mi compostera y que me salgan moscas porque por ahí la tengo en la cocina o por ahí la tengo cerca de una ventana y me molestan. Si yo le tiro tierra encima, es justamente para eso. Cuando yo le pongo tierra, las moscas como no escarban, vienen, buscan, no pueden entrar, no pueden acceder a mi manzana, se van.
1: Claro, yo te quería hacer una pregunta, si tenemos lombrices, ¿hay que hacer algo con las lombrices o es simplemente ponerlas en el compost, agregarlas y medio que se autorregulan, digamos, son como auto Se
2: autorregulan. De hecho, no solamente se autorregulan, sino que ayudan a que el compost entero se regule. El proceso del compost funciona porque las bacterias que descomponen los alimentos necesitan oxígeno. Si yo, por ejemplo, como yo les decía recién, no le pongo material seco, ahogo mi compost y el oxígeno que necesitan esas bacterias para trabajar no está, está ocupado por agua y funcionan otras bacterias que son las que generan feo olor. Entonces, ¿qué hago cuando yo le pongo este material seco? Aireo un poquito el compost. Las lombrices cuando van circulando por todo nuestro tacho, van abriendo esos, ¿vieron? O sea, abren caminos de, de oxígeno porque van pasando de arriba hacia abajo y eso oxigena nuestro compost y hace que las bacterias puedan descomponer los alimentos. Por eso son lo más del mundo, las lombrices, porque hacen todo mucho más rápido, mucho bueno, mejor que, que nosotros.
0: A ver, Eyal, ¿cuántas chances del 1 al 10 tenemos ahora de, de compostar?
1: No, so, son altas, son altas, la intención de compostar siempre estuvo, simplemente fue ocurriendo que, bueno, volví de un viaje bastante largo, y después, bueno, como recién llegué excusas, excusas. y arrancó la cuarentena, y bueno, como angustia existencial... Y se fue postergando constantemente, pero, pero yo confío en que vamos a... Lo mejor que puedes en hacer cuerpo.
2: en la cuarentena y lo mejor que puedes hacer por una angustia existencial es eh, poner tu granito de arena para solucionar la problemática de los residuos. Pensás que Total. si todo el mundo compostara, realmente no existiría el problema que tenemos hoy por hoy con los residuos, que es un montón en algunos municipios se destinan, bueno, en todos los municipios se destinan cantidades de dinero gigantescas a gestionar los residuos que se podrían destinar a un montón de cosas, las consecuencias ambientales son tremendas, hay gente que vive al lado de esos basurales que yo les decía, que toma el agua, que se contamina, y todo eso es, se podría, o pa, el 40% de esos basurales eh, podrían no estar ahí, podrían no existir y podríamos haberlo gestionado nosotros, digamos, así que está bueno como un Ah, Nada, un, un, un. Entonces, punch de energía.
0: Si, queremos, si queremos ayudar por, con la problemática de la basura, reducir nuestra basura, bueno, o nuestros residuos, como decía Caro, o si queremos solucionar nuestras crisis existenciales, una buena idea es hacer compost. Estuvimos hablando con Caro Mónaco, que es coordinadora de Eco House. Ya saben, pueden empezar su compostera y cualquier duda también se pueden co- eh, contactar con Eco House. Bueno, Caro, exactamente, cualquier cosa
2: nos escriben y la mejor parte que no le dije y cierro con esto es que lo que resulta del compost es tierra fértil, o sea, es la tierra que a uno le venden en un vivero a la negra espectacular, entonces con eso uno hace el combo completo y puede tener su huertita. Acuérdense, acuérdense cuando composta o sea, el compost todo, básicamente. Piensan todo. Vos tirás un tomate y esto te lo juro y te va a pasar Gasti, eh, ahora que estás compostando, tirás un tomate y de repente un día abrís la tapa del compost y te germinó la planta del tomate
1: y tenés una planta de tomate. Les juro. Qué bien. Entonces el compost te resuelve la angustia existencial, resuelve la mitad de Todo. los residuos que producimos, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, eso lo resolvería. Eh, Tenemos tierra para de repente poder hacer nuestra huertita. Clarísimo, Caro, muchísimas gracias. Eh, a ustedes, chicos. Tal vez chicos. nos volvemos a encontrar en este programa más adelante y mientras tanto podemos disfrutar de unos temas hermosos que prepararon desde la Nacional Rock, para que podamos relajar un poquito, y después ya seguimos con Jóvenes por el Clima, en qué mundo nos dejaron.